0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Chiorin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Eu queria falar com vocês hoje sobre uma me dá uma característica que diferencia entre os ricos e os menos ricos, e para surpresa de todos, a gente não vai falar sobre dinheiro. Então o que que diferencia ricos e menos afortunados, monetariamente falando, obviamente, se não é o dinheiro? Eu espero que vocês concordem comigo até o final do Shure, e eu vou começar o Shure por aqui, meus queridos, e a gente já vai chegar nessa característica única que a gente vai abordar hoje. A gente sabe que na Torá aparece muitas vezes um conceito chamado Shir, Shirá, música. E para o bem geral da nação, não se preocupem, que eu não vou cantar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre Shirá. Em Parashat e Tró, e que era o sogro de Moshe Abeno, como todo mundo conhece, a Torá conta para gente algo muito interessante. Vaiomer e Tró, e Tró disse o seguinte, Baruch Hashem, abençoado é a Kadosh Baruch a que salvou vocês do Egito, e Tro estava depois da saída do Egito. Então ele fala: "Olha, uau!" Fala para Moshe Rabeno: "Maravilhoso, Baruchu, que salvou vocês do Egito, tirou vocês do Egito dos egípcios, do país do Egito, daquela potência gigante. A o miad parou salvou vocês da mão dos egípcios, da mão do faraó." E e Tró falou: "Isso é maravilhoso." Ou seja, Paró estava louvando a Shem pelo fato que ele salvou a gente do Egito, nós Eudim. Lembrem que Paró veio depois que o povo já saiu do Egito, por isso que ele falou esses fatos todos. Rav Schwab, no seu livro sobre Parashat Shavuah, faz uma pergunta interessantíssima. Ele traz um tipo de Midrash, que é chamado Mehilta, um comentário, vamos chamar assim, uma explicação do que acontece por trás dos panos do Sefer Torah. Ele fala o seguinte, que esse passuco, que trouxe um louvor sobre Itró, que Itró falou, olha que maravilha que Hashem salvou vocês do Egito, um louvor, um cântico, que Itró fez uma xirá, uma música, que Itró falou, Yuhu, que maravilha, sobre Hashem, quando tirou a gente do Egito, mesmo que Tro não era Yudi mais uma vez. Então, atenção, isso aqui é uma coisa, é um ponto negativo do nosso povo Yudi. Por quê? Diz a Mechilta o seguinte: que ninguém nunca fez uma shirá, até que Itró, que apareceu depois, fez uma shirá. Nas palavras de Mechilta é o seguinte: Lo had Mehem, lomar Baruch Hashem. Ninguém falou Baruch Hashem. O primeiro a falar Baruch Hashem, Yuhu, louvar Hashem, foi Itró. Poxa vida, mas diz a Mechilta. O povo próprio que passou não falou xirá, sendo que Itró posteriormente falou xirá? Ou seja, isso é uma crítica para com os Eudim daquela época. Assim diz a Mechilta. A pergunta estronda que existe aqui, e óbvia, é que isso aparentemente não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que todos os dias no Sidor, tem um trecho que a gente fala que é uma cópia do Sefer Torá, onde os eudim falaram a Shirá a música, cantaram, louvaram a Shem, durante 25, 30 psukim 30 versos, cantando a Shirá a la Shem, vamos cantar, louvar a Shem, que a Shem é o mais alto, mais elevado. Então, como assim? Diz a Merita, mais uma vez, esse tipo de midrash, um segundo, Itró, quando chega depois da saída do Egito, fala Baruch Hashem, louvado é Kadosh Baruch que salvou o povo, que fez um monte de milagres. Diz a Merita, uau, bonito para Itró, mas feio para o povo Yudi. Por que, que é feio para o povo Yudi, diz a Mejilta? Porque o povo de não louvou Hashem. Enquanto que Itró foi o primeiro a louvar Hashem. Pergunta a Shab, como assim? A gente sabe que o povo falou, Shirah as Yashir, Moshe, e Israel cantaram a Shirah. a gente fala todos os dias na Tufilá essa Shirah. Então, como assim tro foi o primeiro a falar Shirah? O povo falou uma Shirah muito maior e antes de Itró. E mais ainda, olha que interessante, o povo falou uma Shirá inteira de 25 psukim, mais ou menos. Enquanto que Itró falou um passuco, Baru Hashem, Abençoada é que a Dois Baruch que salvou vocês, Eudim, do Egito e do Faraó. Quer dizer, não só que a gente falou Shirá, a gente falou uma Shirá mais extensa, e falamos antes de Tró. Então, como Merita fala, que Tro foi o primeiro a falar uma Shirá para Shem. A resposta diz Rav Shav, algo interessantíssimo, que é algo que vai conduzir o nosso show de hoje, se Deus quiser. É o seguinte, existe uma diferença grande, meus queridos, entre uma Shirá, Shirá, mais uma vez, é um canto, é um louvor, é um thanks para Shem, Dita por um grupo em contraposição de uma Xirá dita por uma pessoa singular. Ou seja, o povo Yehudi, como a gente perguntou, óbvio que falou a chirá Falaram uma Xirá muito mais extensa. Mas eles falaram uma chirá enquanto uma PJ, pessoa jurídica, enquanto um povo chamado Bene Israel. Não havia um indivíduos singulares cantando para Hashem era Moshe Rabbeinu falando a Xirá, como a Guamara explica no Tratado de Sotá, e cada um dos Eudim, por, por vez, repetiu o que Moshe Rabbeinu falou, Moshe Rabbeinu falou, mosheu o povo repetia, As mosheu And so on. assim a Xirá inteira. Agora olha que interessante, cada um deles não fez nenhuma Xirá, óbvio que eles louvaram do fundo do coração, mas era o que Moshe Rabbeinu falou para eles, eles falaram como um povo inteiro. O que, que a Merkita vem contar para gente? E Tró foi o primeiro? Sim, ele foi o primeiro. E Tró foi a primeira pessoa física, singular, a agradecer a Kadosh Baruch Diferente de quem? Do povo de. E a crítica é, o povo disso só agradeceu a Shem como um povo. Repetindo o que Moshra não falou, mesmo que foi sincero. E Tro, por sua vez, sozinho, inspirado sozinho, falou o louvor de Kadosh Baruch para Shem, que salvou a gente do Egito e... De, do farol. E olhem que interessante. A gente fala todos os dias em Shacharit, quando tem 10 pessoas no Minyan, o Hazan fala: barehu etamonai Que vocês louvem Hashem. Essa é a tradução. Que cada um de nós responde: Baruch no singular, Hashem amevorach. Que Hashem é abençoado para sempre. Fiquei pensando, olha que interessante. O Hazan fala, louvem Hashem. A gente não responde, nós vamos louvar Hashem. A gente responde Baruch no singular. Eu vou louvar Hashem para sempre. Baruch Hashem. Amevorach leolam vaed. A gente fala isso shaharit e arvit. Duas vezes cada reza. O que quer dizer isso? Ou quando sobe na Torá também? Quer dizer que, na verdade, olha... Eu não estou louvando porque todo mundo está louvando, eu estou louvando a Shem porque eu, pessoa física, estou louvando a Shem. Que, de novo, Se ele falou uma xira magnífica na saída do Egito, mas é um grupo, é um coletivo, está todo mundo falando, eu também falo. Eu me inspirei com um grupo. E Tro por sua vez, falou sozinho. Não porque tem um grupo falando, porque eu e Tro dizendo, vi a necessidade de agradecer a Kadosh Baruch de louvar a Shem. E entre parênteses, já que a gente mencionou sobre o Barehu, quero falar para vocês uma coisa importante, para que a gente possa ver quanto importante é rezar com Minyan, entre parênteses, e talvez justo no Barehu que acontece esse fenômeno que eu vou contar para vocês. Quando a gente tem 10 pessoas, a gente fala Barehu, sem Minyan não pode falar. O Kafa traz para a gente um dos comentaristas sobre o Juchananur, traz para a gente algo magnífico, ele fala o seguinte, coisas profundas que a gente não entende muito bem, mas... A gente pode mencioná-las para aprender pelo menos. Diz o Kav Haim o seguinte, queridos. Cada dia de manhã que a pessoa fala baru, baru Baruch HaShem o Hazan fala Baruch a gente responde, é nesse momento que a nechamada da pessoa volta para a pessoa. Quando a pessoa vai dormir uma parte da Neshama, ela sobe para o Shamaim, perto de Akadosh Baruch e de manhã quando a pessoa acorda, Yuhu Baruch HaShem com saúde, a Neshama volta para ele. Quando a Neshama volta para a pessoa por completo, diz o Kafah quando ela fala Baruch Hashem Mevorach Llam Vejam só a importância de rezar a Kuminian. Quer dizer que quem não reza a Kuminian está sem Neshama? Óbvio que não. Mas a Neshama completa não voltou para ele. Fechamos parênteses. Fiquei pensando, por que justo no Baruch Hashem Mevorach Llam que Hashem devolve a Neshama para cada um de nós? Eu acho que a resposta talvez seja nesse prisma que a gente está falando, porque quando eu, singular, o Hazan fala, louvem, eu falo, eu vou louvar, não nós vamos louvar, cada um fala no singular, eu vou louvar a Kadosh Baruchu forever, forever, vai vaed, para sempre, aí sim a pessoa fala, a Shem fala, melhor dizendo, querido Yodi, você merece a sua Neshama de volta. Por quê? Porque se você sabe agradecer a Kadosh Baruchu, louvar a Shem, ter hakarata tov, gratidão por que você tem, então, a Hashem fala, talvez, por isso, estou sugerindo que a pessoa receba né, chamar nesse momento. Ou seja, é o seguinte, Itró foi o primeiro a falar uma Shirá, sim, como pessoa física, singular. O povo, como pessoa jurídica, tinha falado antes. Agora, essa foi a crítica do, do fato de Itró ter falado a Shirá, e o povo não, como explicou a Merita como pessoa física, singular. Agora, a pergunta do Jackpot é a seguinte. E, de fato, por que o povo não falou a Cada um sozinho. Por que, que Troll foi o primeiro a se despertar falar como um singular a Gratidão a Kadosh Baruch Por que que Benesre não pegaram cada um na saída do mar e cada um falou sozinho sua própria xerá? Por que eles cantaram, repetiram o que Moshé não falou? Ou porque talvez no meio das macotas não falaram uma Hashirá, ou na última macá não falaram uma Hashirá, para Hashem, uma música para Hashem. A resposta é a seguinte, o normal de uma pessoa é quando ele termina um processo, uma viagem, por exemplo, é agradecer a cada Baruch Por exemplo, a pessoa foi para um país, chegou do outro lado, fez a viagem dele e faz a brachá de Agomel. No meio do caminho, o fato que já passou 100 milhas, 200 milhas, 500 milhas, mil milhas do avião, ele não agradece a Shem, porque ainda não terminou. Bené Israel, quando que terminou o processo inteiro? de saída do Egito, só quando eles atravessaram o mar. Ou até quando eles passaram o Midbar e chegaram dentro de Israel. Então, eles agradeceram a Hashem no final do processo, porque é todo um processo longo, que se a gente não chegar até o fim, nadou, 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 como se fala em português, e morreu na praia. O é chegar em Israel, com a Torá, da saída do Egito. E Tró, um cidadão olhando de fora, que não participou do milagre, não foi beneficiado pelo milagre porque ele não era Yudi mais uma vez, ele olhou, e para ele cada passo merecia um louvor, cada parcela do pagamento de milagres merecia um louvor, por quê? Porque olha que interessante, e tro olhou como um telespectador, falou, uau, que magnífico, Hashem tirou vocês do Egito, da mão do faraó, da mão de uma nação, cada coisa para ele merecia um thank you Hashem. Talvez por isso que trolou o voa sozinho, enquanto que o povo ainda falou, olha, a gente ainda não chegou no processo final, então se Moshe bem não tivesse dado a dica para a gente de fazer uma xirá, talvez ainda não era o momento, porque a gente ainda não chegou no deserto, no Har Sinai, e nem menos ainda na terra de Israel. Aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria de abordar com vocês hoje, é o seguinte, o povo Talvez pensou o seguinte, olhem só que diferença interessante, interessante entre o povo e Tró também. O povo falou, olha, os milagres foram feitos para quem na saída do Egito? Para quem foram feitos os milagres? 10 macot, na abertura do mar, duzentos milagres, está escrito na Gada de Pesach. Os milagres foram feitos para quem, queridos? Para o povo. Então que o povo agradeça. E Tro vendo de fora, falou que maravilha. Tro não fazia parte, mais uma vez. O povo não entendeu que a Shem fez um milagre para cada um e um deles. E Tró, em contrapartida, falou, uau, isso é maravilhoso. Fiquei pensando, talvez, se exerça a razão para um episódio interessante. Olha que curioso. O povo sai do mar, atravessa o Mar Vermelho. Logo em seguida, qual é a primeira coisa que acontece? Poucos dias depois, a entrega da Torá. Qual é o primeiro mandamento que Hashem dá para a gente? Eu sou o seu Deus que te tirei do Egito. Vamos falar ele em português, o primeiro mandamento. Porém, pessoal, preste atenção, olha que curioso. Hashem falou: Eu sou o seu Deus singular. Eu sou o Deus de vocês, deveria estar escrito. Porque Hashem se apresentou para o povo pela primeira vez, falando para todo o povo, jovens, menos jovens, homens, mulheres, a nação inteira, milhões de pessoas no Harsinai viram a Kadosh Baruhu face to face. E Hashem próprio falou o primeiro mandamento. Hashem deveria dizer o quê? Eu sou o Deus de todos vocês. Não eu sou o seu Deus no singular. O Ramban já faz essa pergunta, diz: Mas eu queria sugerir uma resposta baseada no que a gente falou agora. Talvez o povo entendeu que Hashem está conduzindo o povo como um povo. Hashem falou um minuto. Na primeira oportunidade que eu tiver de conversar com eles, que é no Har Sinai, no primeiro dos mais dez mandamentos, eu vou falar para eles uma novidade. Eu sou o seu Deus no singular. E de você também. E de você também. E de você também cada uma das duas, três, quatro, cinco milhões de pessoas que estavam no Harsinai. Por que no singular? Para mostrar que havia uma diferença. E Tro entendeu que era feito para cada um e um. Pessoa física. E o povo havia pensado que Hashem é Hashem do povo Yudi como pessoa gi- jurídica, como CNPJ do povo Yudi. Hashem disse não. Cada um e um o milagre foi específico e benéfico para cada um e um. Então cada um e um devia ter feito uma shirá particular, talvez depois de novo com o Moshara Beno, Mas ficou faltando a xirá, o canto, a música, o Yahu, o merci beaucoup, a kadosh Hu, toda, shukra de cada um e um. Porque quando a gente faz te para Shem, na midah ou fora da midah, em hebraico, ou em português, ou em francês, ou em espanhol, o que for, a gente fala para Shem, Hashem, por favor, me ajuda, porque eu preciso de Parnassar, porque eu preciso entender melhor Agumara, porque eu preciso de um Shidur, porque eu preciso de ajuda com meu vizinho, com meu sócio, com todo mundo, sei lá, o que for. A pessoa pede pedidos particulares também. Óbvio que a gente tem que pedir pelos outros, mas a gente pode pedir coisas particulares também. Talvez o que a Torá está vindo falar para a gente, olha, na hora de agradecer, agradece no particular, não que você nos beneficiou, porque isso é muito, um pouco abstrato. Hashem, você me beneficiou. Talvez por isso que Hashem se apresentou na primeira oportunidade que tinha, falada de Akadosh Baruch logo depois da saída do Egito, eu sou Hashem Elokechá no singular e não, eu sou Hashem Elokechim no plural. Porque eu quero que você entenda, dia sempre falando, que eu estou conversando com cada um e um de vocês. Vou contar para vocês uma história, já que o tema de hoje à noite é Hakaratatov, é gratidão, é thanks, é todá é Shukra Nakadosh Barohu, é o seguinte, não só Shem, para todo mundo. Ravilya Shiv tinha uma visão ímpar quando se referia a Midot, em específico, no estilo de hoje, a Karatatov Gratidão mais uma vez. E uma vez, fez um procedimento médico muito complexo, muito difícil. Ele vai para um, alguém que estava próximo dele, e fala, olha, você pode me ensinar a falar em inglês? O médico era americano. era velha Shiva não falava inglês. Como se fala Todarabá em inglês? A pessoa falou, thanks a lot. O Rav repetiu uma, duas vezes. E essa pessoa próxima ao Rav Shiva falou, ah, mas por que você quer aprender a falar thanks a lot, Todarabá, muito obrigado, em inglês? Disse ele, olha, eu quero agradecer o doutor. Falei, tá bom, né você pode falar para mim e eu falo pro doutor. Falei, não, não, quando tem agradecimento não pode ter um intermediário. A pessoa própria tem que ir falar com a pessoa que beneficiou ele. No caso, eu, Rav falando, agradecer o doutor, sem intermediários. E aí, aquela pessoa que estava acompanhando o Raviliashi, fala, mas Rafa, quero aproveitar para aprender. Da onde o senhor aprendeu isso? É uma coisa que tem um fundamento? Ou o senhor quer ser um pouco mais, com todo respeito, caprichoso? Gabriel Yashif respondeu o seguinte, pessoal, olhem o que é uma cabeça de Torá. A cabeça inteira da pessoa roda pensando na Torá. Gabriel Yashif disse, é óbvio isso. Não é um capricho, é uma obrigação. E aí, o companheiro de Gabriel Yashif falou, aonde está escrito que é uma obrigação agradecer pessoalmente, sem um intermediário, e que é por isso que o senhor quer falar em inglês, aprender inglês, para agradecer um médico pessoalmente. Gabriel Yashif, simples. Na Hazara, pessoal, olhem a prova que power! Na Hazara da Amidá, na repetição da Amidá, Shaharit e Mincha, que é quando a gente repete Amidá ou Musaf, o, o Hazan repete toda a Amidá e a gente fala Hu, Baruch Shemoy, Amen. Tem uma Bracha, isso mesmo, já devem estar imaginando, que a gente participa com o Hazan e o Hazan não fala por nós, cada um e um tem que falar. Qual é a Bracha? Correto. Modim. Thank you. Na Bracha do Modim, no fim da Amidá, Dizavil Hashiv, a gente sabe que não tem uma lei famosa em todo o Shulchan Aruch chamado Shomeya O Aruch tem uma lei, quem escuta com intenção de se isentar é como se ele estivesse falando. No Modim, cada pessoa e pessoa precisa falar. O Hazan não pode isentar ele. É por isso que o Tzibur, as pessoas, a congregação, fala Modim junto com o Hazan. Temos tirar a virashiv. Se a gente não pode escutar só o Hazan falando obrigado, a pessoa própria tem que agradecer a Hashem. Todas as Midot, que a gente aprende com a Shema, a gente tem que se comportar também na horizontal com o semelhante. o então, falou, por favor, me ensine como se fala Todar Abá em inglês. A Karatatov. Mais um episódio que também aconteceu com o Aravil também ligado à Karatatov mais uma vez. Aravil uma vez, estava muito, muito, muito fraco. Tão fraco que ele era muito como todo bom Yudi, se cuidava de rezar com Minyan, mas não conseguia mais ir nem na sinagoga para rezar, já nos dias da velhice da vida dele. Ele escutou que Uri Lop, Lopiansky, que era o fundador de uma instituição chamada Yad Sará, tinha uma alegria, ele recebeu um convite. Raviyashiva falou para os familiares dele, que por me ajudem que eu quero ir para essa alegria da família de Uri Lapiansky. Ele eu falou, eu, mas bravo, o senhor está tão de idade, o senhor não sai de casa nem para rezar com o menino, vai para a festa desse senhor? Se ele, sim, porque eu devo um agradecimento a ele. Perguntaram os familiares para mais mas Bravo Rav Ilyashiv, que agradecimento o senhor deve? Falo, não. Ele falou, não. A instituição que ele fundou e que ele coordena me emprestou um andador que até hoje eu uso. Com esse andador eu tenho uma facilidade muito grande de chegar, chegar de um lado para o outro. Mais uma vez, quando o Rav Eliashif estava na sua idade avançada, ele andava com o andador. Sou familiares foram para o Rav, mas com todo, per- per- todo respeito, essa instituição Yad ajuda qualquer pessoa que precisar. Qualquer um que mora em Israel pode pedir auxílio, pedir uma cadeira de roda, um andador. Não foi algo específico a você ou deram uma prioridade para você. é o Rav Eliashif respondeu para eles e disse o seguinte, pessoal, olhem que grandioso... São essas palavras, olha que grandiosa essas palavras, são essas palavras. Diz o o seguinte, Hakaratatov, gratidão, é uma midah. Por se tratar de uma midah, de uma característica, e não um riúvo, não uma obrigação, não uma mitzvah, Zerav Velashiv, uma regra importantíssima. Quando se trata de uma mitzvah, tem momentos que nós somos obrigados e momentos que nós somos isentos. Por exemplo, rezar com minyan, o shohanaruch prescreve quando a pessoa é obrigada e quando ele é isento. E a pessoa segue o shohanaruch e faz o que precisa. Quando se trata de midot, olha que power. Já quem está falando de Akaratotov hoje é uma das midot. a Velashiv disse que quando se trata de midot, não existem limites ou isenções. Ou seja, o limite que me permite ficar em casa e rezar sem minyan... Não funciona, não vale para Karatatov. Então eu devo agradecimento ao fundador dessa instituição, Yatsara, porque ele me emprestou um andador. Por favor, me ajudem a ir até a Simcha dessa pessoa, falar para ele, Mabruk Mazaltov, e depois eu volto para casa. E assim foi a história. Para Mitzvot, existe Shohanaruch, que a gente precisa seguir de cabo a rabo, Conta pra gente quando a pessoa é obrigada e quando a pessoa está isenta. quando a pessoa está isenta, ele não precisa fazer. Em relação a Midot, não existem isenções de Siravila chef Regra de ouro. E olhem só que poderoso. Quem é o homem, sem desmerecer, obviamente, ninguém, né? não precisa nem falar isso, mas quem é o homem mais uau de todo o Sefer Óbvio que Moshe Rabbeinu. É o personagem Imbar do Sefer Sendo que o Sefer é o livro mais vendido no mundo, a Bíblia, o homem mais famoso do livro mais vendido no mundo é Moshe Rabenu. Agora, uma observação curiosa e simples para a gente pensar dois ou três minutos, da onde veio o nome Moshe? Moshe tinha outros nomes, esse não era o nome do RG dele. Quando, quando ele nasceu, foram no tabelião, no cartório, registrar ele, o nome dado não era Moshe. Qual o nome de Moshe Rabenu? O Gmaná traz alguns nomes, o Midrash, melhor dizendo, traz alguns nomes. Qual é o nome verdadeiro de Moshe Rabelo? Não era Moshe. Da onde vem o nome Moshe é que é o único nome que aparece na Torá. Vai da Beira hai, el Moshe, Ele Mor, dezenas, centenas, inúmeras vezes aparece. Batia, como todo mundo conhece, filha do faraó, que também o nome dela não era Batia, era Turbus. Mas Batia, Bat Hashem, Yudkei, filha de Hashem, Hashem assim Hashem chamou ela deu o nome de Moshe. Agora, curiosidade entre parênteses, Bate não falava hebraico. E o nome de Moshe é um nome hebraico, judaico. Não virou judaico. Ele é judaico porque ele tem um significado judaico, como a gente vai ver daqui um, um minutinho. Então, se Bate não falava hebraico, como que ela deu um nome em hebraico para ele? A resposta é, os comentaristas dizem, tem muitas opiniões, mas alguns comentaristas falam que, na verdade, Bate deu o nome do bebê de Moshe, que a gente vai ver daqui a um segundo o que isso quer dizer, e a Torá traduziu como se fosse simultaneamente o hebraico e ficou Moshe. Ou seja, talvez as palavras que Batia pronunciou para ser o nome de Moshe novo, no tabelião novo, no novo ca- cartão de certidão de registros, foi falado em árabe e a Torá já automaticamente, já que não, a Torá não é em árabe, em hebraico, traduziu o nome dele para o hebraico. Ponto curioso que talvez a gente nunca tenha pensado sobre ele. Mas voltamos... O que quer dizer Moshe em hebraico? Que Batia falou em árabe e foi traduzido simultaneamente para a Torá. A palavra Moshe, a própria Torá conta para gente, que foi o que Batia falou, mais uma vez, em gratidão a ela, que é o shur de hoje. O nome dele ficou para sempre, o nome que Batia deu e não o nome que os pais deram. Moshe chamado Moshe, Kimin Hamaim Meshitio, Moshe, que Minhamai Meshitiu Moshe, Meshitiu, palavra parecida com Moshe, tirei ele da água. Quando Bate tirou ele, tirou ele do Nilo, falou, vou dar o nome dele de o homem que saiu do Nilo. E Meshitiu, saiu, é parecido com Moshe, então ficou Moshe. De novo, falado em árabe, traduzido simultaneamente, imediatamente, por hebraico, já na Torá. Agora, olha que interessante. Esse é o nome que mais aparece no Sefer Torá, créditos Zabate, é que o nome dela que ficou registrado para mencionar cada vez esse personagem, que é o maior personagem de Sefer Torá, no caso Moshe Rabeiro. Vai da Ber Moshe Lemor, centenas de vezes. Cada vez que a gente fala Vai da El ele Moshe Lemor, referindo-se a Moshe, óbvio, e falando sobre o nome que bate a Deus, olha que interessante, pessoal, fica um crédito para Batia. Cada vez que tem Vai da El ele Moshe Lemor, Bereshit mod vai kraba midvar odvare, em, em Bereshit, não tem. Shemot Vaikraba Midvarot Varim, consertando, esses quatro livros do Sefer desde o nascimento de Moshe Rabino até o fim, o nome dele nunca aparece como o nome que a mãe dele, a irmã dele deu, e sim como Batia deu. Por quê? Por a, a Karata tof, Gratidão, que é o tópico de hoje, é Moshe Rabbeinu. Agora, olhem que interessante. A palavra Moshe, que Shem tirou ele do Nilo, tirou é no passado. A palavra Moshe, tirar, é no presente. Então uma vez eu vi a seguinte pergunta: por que o nome de Moshe Rabénu está no passado? Minamai Meshitihu, diz o passou que eu tirei ele do Egito, tirei ele do, do, do mar do Nilo, melhor dizendo, desculpem, tirei ele do Nilo. Se de, o nome de Moshe Rabénu deveria ter sido Machui, eu fui removido e não Moshe que eu estou sendo removido agora. Porque quando Moshe Rabenu tinha 40, 50 anos de idade, e referiam ele como Moshe que saiu do Egito, não, que está saindo do Egito, do, do Nilo. Mas espera aí, ele não está saindo agora do Nilo, ele já tinha saído faz tempo. Aqui tem um ponto interessantíssimo, explicando o nome de Moshe Rabeno e óbvio, empacotando com a Karatatov. É o seguinte, Moshe Rabenu falou o seguinte, é, meu nome podia ter sido Masui, fui retirado da água. Mas Hashem colocou como Moshé, porque no presente, se a história já aconteceu depois, quando o Abel tinha 40, 50, 60 anos, ele não está sendo retirado da água agora que é Monché, e foi retirado no passado. Porque o nome dele está no presente, eu estou sendo removido do Nilo agora. Hashem fala para ele, cada vez que alguém te chamar, querido, lembra, você não foi removido do Nilo, você está sendo removido do Nilo, Use isso no presente. O que que você está fazendo hoje com o um presente que eu a Kadosh Baruchu, te dei de ter te tirado do Egito, do Nilo, salvo, são e salvo Moshe no presente para falar para a gente. Olha que interessante, pessoal. Se eu te tirei no passado, mas Moshe Rabbeiro encarava isso e vivia isso. Eu fui tirado agora do, do Nilo. O que, que eu estou fazendo com esse presente que Kadosh Baruchu me deu de ter salvo minha vida? Que tipo de acarata eu tenho para Shem na ativa? De que Hashem não me salvou, que ele me salva todos os dias, porque se ele não tivesse me salvo há 30, 40, 100, 110 anos atrás, quando eu saí do Nilo, hoje eu não estarei aqui. Então, de, de alguma forma, hoje eu fui salvo. Daí vem o nome de Moshe Rabenu no presente. O que, que você está fazendo hoje, Moshe, com sua vida? Moshe Rabenu sempre falava para si mesmo quando escutava o nome dele, Moshe, Moshe. Talvez isso fazia, de alguma forma, também... Hein? balançar o sininho na cabeça de Moshe Rabbeinu e cada dia mais se esforçar em prol de Belém por por Akaratatov, gratidão ao que Hashem fez com ele. Eu acho que parte do Akaratatov, da gratidão, é a pessoa lembrar que cada um de nós ganhou um tipo de Moshe na vida dele. O Moshe Rabbeinu foi salvo do Nilo. Alguns foram salvos de um avião, momento de perigo. Outros salvos de um business mal feito, que quase foi feito outros salvos de quase bater o carro, porque todo quase é um milagre. Quase fui mal na prova. Quase caí no buraco. Quase entrei naquele investimento ruim. Quase casei com aquela mulher. Quase casei com aquele homem. Quase peguei aquele avião. Inúmeros casos. Todo quase merece um Merci Toda Shukra. Thank you, Hashem. Obrigado, Hashem. Por quê? Porque se não fosse o quase, a gente não estaria do jeito que a gente está. O que, que eu faço hoje com aquele quase que aconteceu ontem ou anteontem, um ano atrás? Porque muitas vezes, e às vezes sem aquele quase, eu não estaria aqui do jeito que eu estou hoje. E o benefício que eu tenho hoje daquele quase, como eu retribuo isso para a Israel? Esse é o nome de Moshé no presente. Eu tenho o Torá. Privilégio de ter estudado Torá. Ótimo. Será que eu participo outros desse privilégio de alguma forma? Ensinando? Financiando alguém a estudar? Participando outro, indicando um shiur para os outros? De alguma forma? Será que eu consigo beneficiar outros? Esse é é meu akaratatov com a Torá que eu posso ter. Eu frequento, faço questão de falar alguns exemplos práticos. Porque todo shiur é embasado de... Conteúdo da Torá chá mas eu acho também que é muito importante sempre chegar no prático. No, como diz o Ashkenazi, Lemaise. Tachlis, bottom line. <risos> a gente frequenta uma sinagoga Baruch Hashem, cada um a okay, quem ele gosta e faz muito bem. Como eu posso ser Makir Tová, grato ao Knis que eu frequento? Olha, como ser Makir Tová, a gente pode deixar para uma outra vez. Mas eu queria falar para vocês uma coisa importante é não falar mal, inicialmente. Isso mesmo. Makir Tová, a pessoal pode participar, pode dar cá, pode ajudar com tempo, com esforço, com contatos do business dele que talvez a, a sinagoga precisa, de algum ajuste, de alguma lei, de alguma coisa que precisa ser feito, alguma coisa burocrática, mas menos, antes disso, não menos importante é, a pessoa reza na sinagoga, sai e fala mal, como assim? Cadê o Akaratatov? Ah, mas eu não gosto tanto daquela sinagoga. Querido, A Akaratatov criou muitas sinagogas que a pessoa faça desfilar onde ele gosta. E se a pessoa não gosta de nenhuma, aí o problema não é com a sinagoga. Talvez o problema está em outro lugar, que a pessoa entenda sozinha. Eu não posso ir num Cristo, numa sinagoga, e falar mal dela? Se eu estou indo lá e me beneficiando dela, as pessoas que menos fazem pelos lugares, essa é uma regra, mais reclamam, as pessoas que participam, dão tempo, ou dinheiro, ou esforço, ou carinho, ou tudo junto, são as pessoas que menos reclamam, porque eles colocam o um suor deles lá dentro. Então, a Karatatov é, eu participei, eu me beneficiei do Mikve, da sinagoga, de algum projeto, não posso falar mal, porque Midot, como disse Ravel Yashif, não tem isenções. Vejam só que curioso, um dos grandes comentaristas da Gmará, que aparece em todas as Gmarot no final, a gente tem comentaristas gigantes, mas tem livros separados, um dos poucos comentaristas que aparece na própria Gmará atrás da Gmará é chamado Maharsha. Maharsha viveu no ano de 1600. O nome desse Maharsha Moreno, Harav, Shmuel, Eidelis, Maharsha, essa abreviação, que assim ele é conhecido, o nome dele por extenso era Rav Shmuel Eliezer Eidelis. Esse era o nome dele. Esse homem gigante, mais ou menos 1600 aproximadamente, começou a vida na Polônia na Cracóvia, até que no fim da vida ele acabou na Ucrânia. Só que o nome dele chama muita atenção, porque o nome dele era Shmuel Eliezer, e Eidelis é um nome feminino. Shmuel é masculino. Ele era homem, óbvio. Eliezer, masculino. Eidelis é o um nome feminino. Então como que o nome dele era Shmuel, Eliezer, Eidelis, mais conhecido como Maharsha, o acróstico com é o nome dele. Olha que interessante. Eidel é o um nome feminino. Eidel era o nome da sogra dele. Olha que interessante. E por que que o Maharsha adicionou o um nome familiar da sogra no nome dele? É o seguinte, que já que a sogra dele, que cuidou das necessidades básicas dele durante dezenas de anos, para que o Marchá pudesse sentar e estudar Torá afinco e ser o gigante que ele virou, Marchá achou por Akaratatov lembrar sempre da sogra. Como? Indo na assinatura, no RG. Qualquer lugar que ele fosse, alguém perguntar qual é o nome, preenchendo o documento para viajar de um país para o outro, fazer passaporte, RG, qualquer coisa. Meu nome era Shmuer Eliezer Eydlis. Não era Eydlis, sim. Mas cada vez que eu falo o nome da minha sogra, eu vou ter a cara Tovah a ela, por tudo que ela fez, durante décadas e décadas de ter me sustentado e cuidado da minha casa, para que eu e minha esposa pudéssemos nos dedicar a Torah. Uau, isso é Moshe, no presente, para sempre lembrar o que nos foi feito. Ele virou a potência que ele virou graças à sogra dele. Então ele falou, mereço, não moxé no passado, Masui, não, é moxé no presente, porque eu quero agradecer ela a cada dia e dia. Por isso vou colocar o nome dela no meu RG para sempre, não esquecer nunca mais. Obrigado em português. Talvez o português também ela chama Kodesh, né? <risos> o que quer dizer obrigado? Alguém faz um foro para a gente que a gente fala obrigado. O que quer dizer a palavra obrigado, meus queridos, em português? Eu não conheço, mas o que a gente po- pode falar é eu estou obrigado a você a algo, não é isso? Estou me obrigando a algo. Obrigado em português é tipo, pronto, já te paguei de volta. Mas a própria palavra em português, português, pronto, virou, achou na corda, obrigado é eu te devo uma, eu estou me obrigando a você com alguma coisa, porque você me fez um favor, eu estou te devendo algo. Inclusive o Hatam Sofer, Bresburg, 1800, coisa interessantíssima, uma vez tinha alguém chateado com ele, o Hatam Sofer fez o seguinte comentário, estranho que essa pessoa está chateada comigo, eu nunca fiz nenhum favor para ele, olhem que deep o que ele falou, pessoal, que que o Hatam Sofer estava falando, eu acho que é o seguinte, normalmente quando alguém faz um favor para gente, a gente fala obrigado, tipo, já te paguei, acabou, já te agradeci, a palavra obrigado é exatamente o contrário, em hebraico, makir tová, eu reconheço o que você me fez. Em português, obrigado, eu estou me obrigando com você. O quê? Estou te devendo uma. Normalmente a pessoa prefere não ser grato, só falar obrigado, já te paguei, porque a gente não quer ficar devendo nada para ninguém. Cada um de nós quer ser autossuficiente. Mas eu tenho boas notícias para todos nós. Carlos um Barucho falou que isso é impossível. Para o pessoal fazer um minhano, ele precisa de mais nove pessoas. Um casamento, ele precisa de ter pelo menos um minhano. Breit Tudo isso a gente precisa viver em comunidade, precisa de pessoas. O encanador precisa do eletricista, o eletricista do encanador. Aquele homem que lê na Torá precisa de alguém que escuta ele. O cara que escuta precisa de alguém que lê para ele. O cara que é hasan, precisa ter os ouvintes, senão não tem quem ser é Hazan. E os ouvintes precisam do Hazan. E o Rav da congregação. E a congregação do Rav. É um mundo, uma pirâmide, onde um precisa do outro. Não dá para a pessoa ser independente. Qual o problema se ele me fez um favor e se eu devo algo a ele? Óbvio que a gente não quer viver procurando favores. Mas tem alguns favores que são inevitáveis: uma carona, um conselho, um jantar, um abraço. Eu te devo uma. Assim que a Kadush Barhu criou o mundo. Um deve para o outro, para que haja uma certa união. Talvez, é por isso que a Shem fez com que haja essa necessidade de um estar junto com o outro. Pessoal. Olhem o que quer dizer a Karatatov na prática também? Rav Elia Lapian, falo dele, porque lembro sempre que o meu Rav, nos Estados Unidos, quando eu estudei em Baltimore, sempre contava histórias do Rav Elia Lapian, porque o meu Rav, Zihroni Braha, Rav Schlanger, ele foi aluno direto do Rav Elia Lapian, então ele sempre contava para a gente histórias. Essa história eu não escutei dele, mas eu me emociono cada vez que menciono esse nome, por ter sido o Rav do meu Rav. Ravel Lapian, quando estudava em Kelem, ele ficou impressionado como que a esposa do alter de Kelem cuidava da casa e das crianças. O alter quer dizer o chefe, o chefe de, de Kelim era um gigante, que teve inúmeros alunos, pessoas criou gigantes no mundo da Torá, e Ravel Lapian ficava muito impressionado da forma com a qual a esposa do alter de Kelem o chefe de de Kellem mais uma vez cuidava da casa das crianças. Uma vez ele entendeu o segredo. Uma vez ele foi na casa do Alter de Kellen e ele entendeu de onde vinha esse poder. Era sexta-feira à noite, Shabbat, o Walter de Kellen falou para a esposa, era velha pena, escutou isso? Hum. Ele comeu a halá, colocou a mão na cabeça e falou, hum. ai, acho que eu fiz a brachá errada. A velha pena ficou um pouco confuso porque ele Pegou a Halá e fez Hamotzi Lechem Min Haaretz. E essa é a bracha certa. <risos> então, como assim eu fiz a bracha errada? Aproveitando, é Hamotzi Lechem Min Haaretz. Tem que ter uma separação entre o Lechem e o Min, que são dois memes, para não engolir o meme. Hamotzi Lechem Min Haaretz. Voltando à história, ele fez Hamotzi. Como pode ser que o autor de Kelem falou, eu fiz a bracha errada? O autor de Kelem logo se explicou. Falou para a esposa dele, a sua ralata tão gostosa, parece um bolo. Talvez eu deveria ter feito o boré, miné, mezonote que Abrahá que faz para um bolo. Ah. Disse velha Lapian, agora eu entendi qual é o segredo da esposa do Walter de Porque é. o Walter de Kellem, deve ser que ele aprecia tanto o que ela faz, ela faz com tanta vontade, e esse é o segredo de fazer as coisas com prazer e com vontade. Quando a gente sente que tem alguém filmando a gente, quando a gente sente que a gente é gravado, quando a gente sente que tem alguém olhando pra gente, quando a gente sente que a gente tem alguém apreciando a gente, é a Karata Tov, a gente faz as coisas com mais vontade, não precisa nem de prova para isso, é a coisa mais óbvia do mundo. Quando a outra de Keren falou, hum, bolo, esse pão, desculpa, não é bolo, é pão, será que eu fiz a braca certa? Devia talvez ter feito o mesonoto que essa ralada tão gostosa parece um bolo. Por que isso é tão importante, meus queridos? Um, porque faz bem para a pessoa, e é chama que a quem saiba agradecer aos outros, ter a cara Mas, muitas vezes, eu acho que a gente acaba sobrevivendo em vez de viver. Falo para mim mesmo. A gente acaba muitas vezes trabalhando para ganhar dinheiro, e logo depois chega a conta no fim do mês e tem que pagar, e aí trabalha de novo e chega a próxima conta, e a gente acaba sobrevivendo. Ou. Lava a roupa, mas logo depois suja, aí tem que lavar de novo, aí depois suja de novo, lava de novo, suja de novo. Então em vez de viver a gente acaba sobrevivendo, é um ciclo vicioso. Leva criança para natação, já está na hora de trazer. Quando traz já tem que levar para a escola, quando leva para a escola já tem que trazer de volta. Quando não é um é o segundo, quando é o segundo é o terceiro, é o quarto. É um ciclo que não termina, é um ciclo de sobrevivência em vez de viver. Cozinha, põe a comida na mesa... Pouco tempo depois, o pessoal em casa fala o quê? Estou com fome. <risos> Arruma a cama, logo de manhã já está desarrumada, tem que arrumar de novo. O que move a pessoa e faz ele keep on going? Eu acho que é a apreciação dos outros. Óbvio que se a pessoa for muito saudável, ele não precisa da apreciação dos outros. Mas talvez mostrar bem, não sei. Mas para nós, seres humanos ótimos, mas não perfeitos ainda... A gente precisa da apreciação dos outros. O que transforma o sobreviver em viver, talvez seja o quê? O fato que apreciam o que nós fazemos. Porque se comeu para depois ficar com fome, se limpou para depois sujar, se trabalhou para pagar a conta, então nenhum homem gosta de ser caixa eletrônico. E nenhuma mulher quer parecer piloto de fogão. O que, que transforma o homem de não caixa eletrônica a mulher não de piloto de fogão? Ou lavadora de casa, ou arrumadora, ou o que for? A apreciação que um tem pelo outro, a apreciação que nós temos pelo nosso patrão, o nosso patrão pelo nosso funcionário, um sócio pelo outro, eu pelo Hazano, Hazano pelo Balcorei, o Balcore pelo público, o público pelo Ravo, um ciclo que tem que ser, obviamente, maravilhosamente, vicioso. E aqui a gente volta para o estágio finalzinho do Shur, a gente perguntou, a gente mencionou, não perguntou no começo do Shur, tem uma midá que faz os ricos virarem ricos e não é o dinheiro, qual que é a midá? Obviamente, a Karatatov, gratidão. Pessoal, quem não almeja mais, quem não tem um sonho, essa pessoa não tem pelo que viver. Precisa precisa ter uma sede de alguma coisa, em tudo, na vida. Mas se a gente, atenção, foca no que a gente não tem, nós somos pobres. Precisa querer ter mais? Sim textualmente sim, maiusculamente sim, mas, no mesmo tempo, enquanto eu ainda não atingi mais, é porque eu ainda não precisava ter atingido, a me entendeu que isso não é bom para mim, eu preciso estar satisfeito de barriga cheia, falando sarteníssimo para o que eu já tenho. Essa satisfação transforma a pessoa em rica, porque riqueza não tem números. Quem é rico? Que número que precisa ter para ser rico? Pra passar a faculdade ter um número. Para entrar no parque de diversão então tal brinquedo tem um limite. Para se chamar do rico não tem um número. Qual a categoria que define rico? Estar satisfeito. Ter a cara de pelo que a gente tem. Mas e, e, e ao almejar? E o querer mais? Tem que. Mas enquanto não chegou lá, não me falta nada. Na hora que eu chegar lá, vou ficar satisfeito com aquela porção também. Agora que eu tenho três pedaços de pizza, estou satisfeito com os três. Quando eu for merecer um quarto, vou ficar satisfeito com quatro também. E com isso a gente termina. Rav Noah Weinberg, uma vez um noivo chegou para ele, Rav Noah Weinberg, foi um dos gigantes do mundo de Torá especialmente em Kiruv, pioneiro em Kiruv, Rosh Tivadisha Torá, uma vez um noivo chegou para ele, mostrando para ele o convite do noivado, falou Rav, eu fiquei noivo, um aluno. Rav Noah Weinberg falou para ele parabéns, eu vou te dar um homework. Qual a lição de casa? Todo domingo, até o casamento, escreva as qualidades da tua esposa. O noivo falou, claro, fácil demais. A pessoa está noiva, cada dia ele pode escrever mil qualidades, não precisa ser uma, uma vez por semana no domingo. É aquele mundo dos sonhos o mundo do noivado. Depois, aquele mesmo noivo volta para Weinberg meses depois e falará: ah, aqui está o casamento, convite do casamento. A Weinberg falou para ele, agora todo domingo eu quero que você escreva uma qualidade da sua esposa. O noivo falou, depois do casamento, agora tá ficando difícil. Agora, depois do casamento, não é tão fácil, né? Perceber uma qualidade. Um ano depois do casamento, e com isso nós terminamos. O noivo chega, chega para o Rav Weinberg e fala para ele o seguinte, Rav, o senhor está vendo esse cartão? O Rav Weinberg diz sim. Para o que, que é isso? Fala, oh, lembra que o senhor pediu para escrever as qualidades dela? Antes do noivado eu escrevi. esse cartão eu nem tenho mais. Mas eu tenho o um cartão de uma qualidade por domingo escrita. Falou, esse cartão salvou o meu casamento. A Weinberg disse para ele: Como? Disse esse noivo, agora já marido, para o Avonberg o seguinte: Todo mundo tem defeitos e qualidades. O fato de ter escrito uma qualidade por domingo me fez outra pessoa. A Weinberg disse para ele: Como assim? Como que se a Weinberg não soubesse, e esse não fosse o intuito? Disse o noivo para o o seguinte. Porque o fato de eu ter que me focar para, uma vez por semana, escrever uma qualidade diferente da minha esposa, eu tive que focar em olhar para o positivo. E quando a gente foca no positivo, o nosso casamento muda. A nossa vida muda. Com os outros, na horizontal e com, na vertical, com a Kadujbarohu. Porque toda pilha tem um lado positivo e negativo. A vida da pessoa também tem lados positivos e negativos. A gente precisa passar os negativos, faz parte da vida, mas a gente pode escolher aonde focar. A Karatatov é saber focar no que é gostoso, no que é bom, no que nos faz milionário, no que nos faz saudável, no que nos faz feliz, no que nos faz um bom de e no que nos faz um ótimo cidadão. Semana maravilhosa a cada um de nós. Tudo de bom.